0: وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق من سيوجد يعني العلماء اتفقوا قدرنا أن في الأمة مئة مجتهد جمعهم ولي الأمر وقال ابحثوا هذه المسألة فصدروا عن قول واحد ما يقول نصبر والله في مجموعة من طلاب العلم عليهم علامات النبوغ ننتظر حتى يكبروا ونشوفهم يخالفون ولا يوافقون لا العبرة بمن توافرت فيه شروط الإجماع في الحال أما من سيوجد هذا معدوم لا حكم له ولا يعول عليه وكم من طالب علم ظهرت عليه علامات النبوغ المبكر وسلك الجادة ومسك الطريق وحصل له ما حصل من علم ثم بعد ذلك فالانتظار ما هو بارد على كل حال. ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد. المقلد نقل ابن عبد البر الاتفاق على انه لا يسمى عالم وليس من اهل العلم المقلد. والمقلد سياتي بحده انه الذي ياخذ قول الغير من غير نظر في دليله. ياخذ قول العالم من غير نظر في دليله فهذا لا ناقل هذا وليس بعالم فهذا لا يعتبر قوله ولا مقلد ولا اصولي يعني لا علم له الا بالاصول سواء كانت اصول الفقه او اصول الدين والمقصود فقط من غير علم بالأحكام الشرعية بدلائلها من الكتاب والسنة ولا فروع أيضا يعني لا عناية له إلا بالفروع من غير نظر في الأصول وفي الأدلة وكيف يتعامل مع هذه الأدلة يعني شخص متخصص الفقه ولا عناية له ولا دراية بما تثبت به المسائل الفقهية، انه مع الاسف مع هذا التخصص الذي نعيشه وجد الفصل بين العلوم تجد طالب علم متخصص في القران لا درايه له ولا علم له بالفقه والاصول ولا بالسنه وعلومها وما اشبه ذلك في مثل هذا ليس بالمجتهد ولن يصل الى اجتهاد في يوم من الايام وبعضهم يتخصص في السنة ويوغل في فيها في متونها وأسانيدها لكن ليس له خبرة ولا دربة في التعامل مع هذه النصوص، لا يعرف الخاص من العام ولا المطلق من المقيد ولا يفرق بين كذا ولا كذا ولا الظاهر والمجمل والمبين ناسخ ومنسوخ ما يعرف مثل هذا لا عبرة به وقل مثل هذا في الذي يحفظ مسائل الأحكام وهو لا يعرف كيف يستدلها وإن استدل لها فبدليل قد لا يثبت وهذه من آفات التخصصات التي يعيشها طلاب العلم. جاءني طالب معه رسالة دكتوراه في الفقه منتهي من المسائل ومرجح وجاهز. يقول كيف أخرج الأحاديث؟ ما بعد خرج الأحاديث مرجح وجاهز هذا الشخص الذي ما خرج الأحاديث هو يعرف هذه الأحاديث هل هي صحيحة ولا ضعيفة ولا حسنة ولا لأن معرفة الصايم من الضعيف مرحلة متأخرة عن مرحلة التخريج. فعندنا البحث عن الدليل، ثم تخريج هذا الدليل، ثم النظر في ثبوته وعدم ثبوته، والترجيح بعد ذلك ينبني على ثبوته. كيف تكون المسألة الرسالة والكتاب جاهز؟ جاهز؟ مطبوع الكتاب، طابع الكتاب، مخلل للتخريج كل حديث سطرين ثلاثة، تارك هذا. مثل هذا يعول عليه في مسائل الإجماع والخلاف؟ أبداً. هذا لا عبرة به. يأتي حد المجتهد وما يطلب له، وأن المسألة ليست مستحيلة، لكن إلى هذا الحد من الجهل ما يقبل. المسألة مسألة العلم له أبواب، لابد أن يؤتى من أبوابه. لابد أن يؤتى من أبوابه، قد يقولون من باب التشجيع على أمر من الأمور يتجاوزون في بعض الألفاظ. فيقول القائل مثلا أنا من ثلاثين سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه. كتاب سيبويه معروف انه في العربية ليس بكتاب فقه ولا فتوى ولا حديث ولا لكنه يريد ان يبين للطالب انه بمعرفته كتاب سيبويه عرف الكتاب والسنة لأنهما بلغة العرب مع انه لا يكفي لابد من العلوم الأخرى التي تعين على فهم الكتاب والسنة أو فروعي أو نحوي أو نحوي النحو مهما بلغ في معرفة النحو فإنه لا يعتد به في الأحكام الشرعية وقل مثل هذا لا طبيب ولا مهندس ولا هؤلاء لا يعتد به قد تكون المسألة لها أكثر من جانب لها أكثر من جانب قد تكون المساله معتمده على نص من الكتاب والكتاب مما تتباين فيه وجهات نظر النحاة مثلا تتباين فيه وجهات نظر النحاة نحتاج للنحات في هذا الباب لكن لا يكون قولهم فصل انما يستفيد منهم اهل العلم المبتدئ مع أنه في المفترض بالعالم المجتهد أنه لا يخفى عليه مثل هذا، لكن قد لا يسعفه الوقت للاجتهاد من كل وجه، فيحتاج أن يستعين بأهل الخبرة، كما يستعين القاضي بالمهندس وبالطبيب أحيانا، يستفاد من أرباب العلوم الأخرى في باب الأحكام الشرعية. كافر متاول لان الكافر الاصلي ليس من هذه الامه وان دخل في امه الدعوه لكنه لا يدخل في الامه الاجابه فيخرج من قيود الحد كافر متاول يعني بدعته مكفره مثل هذا لا يدخل لا يدخل مثل هذا بعض العلماء أطلق الكفر بإزاء بعض البدع. الجهميه كفرهم خمسمائة عالم القول بخلق القرآن كفر نفي الرؤية أطلق فيه الكفر وهكذا فهل نقول أن من اعتقد القول بخلق القرآن أو نفي الرؤية لا يعتد به بالاجتهاد ولا خلاف سيما أنه قد يتبنى من بعض الجهات من بعض الدول فإذا ولي الأمر تبنى هذا القول مثلا متأول والعلماء عندهم متأولون فهم النصوص على غير وجهها ووجد فيهم ومن بينهم من يعتقد هذا القول؟ وهو أهل النظر في المسائل الأخرى على كلامه متكافر متأول لا قيمة له كافر متأول يعني مثل ما يقال في روايته يقال في رأيه مثل ما يقال في روايته يقال في رأيه ولا فاسق فاسق لا يعتد به والفاسق الذي يصر على الذنب مرتكب كبيرة هذا فاسق لا يقبل خبر بل يتبين فيه وتوقف فيه جاءكم فاسق من أبين فتبينوا لكن المسألة مفترضة في العلماء يعني الاتفاق اتفاق أهل العلم فهل الفاسق من اهل العلم؟ هل الذي يرتكب كبيره يقال انه من اهل العلم؟ والله جل وعلا يقول انما يخشى الله من عباده العلماء فمن اوصاف اهل العلم الخشيه فالفاسق لا يدخل فيها الفاسق لا يوصف بالعلم بل هو جاهل وإن عرف من الأحكام ما عرف هو جاهل إنما التوبة على الله لمن للذين يعملون السوء بجهالة فالذي يعمل السوء جاهل ولا يعني هذا أنه لا يعرف الحكم يعرف الحكم يعرف ان الزنا حرام ويزني يعرف ان الشرب حرام ويشرب يعرف ان السرقه حرام ويسرق ومع ذلك اذا تاب تاب الله عليه والله جل وعلا حصر التوبه للذين يعملون السوء بجهاله فكل من عصى الله هو جاهل وعلى هذا الفاسق جاهل ليس بعالم شاء امامه وينسماه الناس عالم فالذي يحمله الفساخ ليس بعلم ولا يختص بالصحابة الجماعة لا يختص بالصحابة بل اتفاق من بعدهم من عصور الأمة معتبر فلا يختص الاجماع بالصحابة وإن قال الإمام أحمد إن اتفاق غير الصحابة لا يمكن ضبطه لأن الناس تفرقوا في الأمصار، عالم بالهند وعالم بالأندلس، والمسألة مفترضة قبل وسائل الاتصال التي بالإمكان وأنت في قعر بيتك تعرف أقوال المشرق والمغرب، ومع ذلك ومع ذلك يصعب الوقوف على قول جميع المجتهدين. لكنه لا يستحيل يعني لا يستحيل الوقوف على قول جميع المجتهدين انما فيه عسر روايه عن الامام احمد ان الاجماع خاص بالصحابه اما من بعدهم فلا يتصور اجماع وهو في الحقيقه متصور وان كان فيه عسر ولا اجماع مع مخالفه واحد كاثنين وثلاثه عرفنا أن الإجماع اتفاق الكل لا قول الأكثر كما يقول الطبري والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة لأن تعريف الإجماع ينطبق عليه اتفاق مجتهدي العصر وهذا التابعي المجتهد وجد في عصر الصحابة إذن قوله معتبر معهم وإجماع أهل المدينة ليس بحجة لأنهم ليسوا جميع المجتهدين. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة لأن الإجماع الملزم الحجة اتفاق جميع المجتهدين مجتهدي الأمة وأهل المدينة ليسوا جميع مجتهدي الأمة. وإجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة له شأن عند الإمام مالك عند الإمام مالك ولا شك أن اتفاقهم على حكم لا سيما إذا كانوا ما توارثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا له شان ويقوي شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وأما رأيهم مما للرأي فيه مجال فهم كغيرهم الإمام أحمد استدل بعمل أهل مكة الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما يستدل بعمل أهل المدينة الإمام أحمد احتج واستدل بعمل أهل مكة فلما سئل عن الختمة في الصلاة قال كان أهل مكة يفعلونه فهل في عمل أهل مكة حجة يعني إذا كانت المدينة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الأحكام إنما شرعت في المدينة، والأحكام المحكمة في المدينة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام بين غزورهم، والصحابة المتوافرون وأولادهم فيها. إذا كان إجماعهم واتفاقهم لا يعتد به، فكيف نعتد بإجماع أهل مكة؟ مع أن الإمام أحمد لم ينقل في هذا الإتفاق، قال كانوا يفعلون كان أهل مكة يفعلونها ولا حجة في مثل هذا ولا مستمسك فيه أقوال غريبة جدا ينسبها الإمام مالك لأهل العلم في بلده ويريد بذلك المدينة مثل صيام الست يقول ما رأينا أحدا من أهل العلم والفضل يقصوه والعتقريب بأهل النبوة والصحابة فهل نقول أنه داموا ما دام وما كانوا يفعلونه لا نعتد بهذا ولا أحتج به مع أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بما لا مراء فيه الحث على صيام الست الحديث صحيح من صام رمضان وأتبعه ستة من إلى آخره فهل نقول مدام المكة ما كان المدينة ما يفعلونه لا بد وأن يوجد ما يقاوم هذا الخبر من ناسخ ونحوه او نقول العبره بما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام واهل المدينه واهل الفضل منهم ليسوا جميعا مجتهدين ليكون اتفاقهم حجه ملزمه واذا وجد الخلاف فالعبره بما يؤيده الدليل وهذا الاصل وقول المجتهد التابعين المجتهد معتبر مع الصحابة وإجماع أهل المدينة ليس بحجة وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد الصحابي ليس بإجماع قول الخلفاء الراشدين النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الخلفاء وأغرى بسنتهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بحق. اقتدوا بالذين من قول قل واحد منهم احتج به إذا لم يخالف إذا لم يخالف لأن أمرنا بالاقتداء بهم والعمل بسنتهم أما إذا خولفوا فلا حجة بقولهم قد يقول قائل الصحابي إذا لم يخالف جم من أهل العلم يرون أن قوله حجة وإذا خولف لم يعتد بقوله لأن قبول قوله ليس بأولى من قبول قول غيره فهل الخلفاء الراشدون مثل غيرهم نوفق وخذ بقولهم وين لم يوافقوا لا نقول قول الخلفاء الراشدين له قوة وله مزية كما صنع عمر رضي الله عنه بصلاة التراويح صنع عثمان في الأذان الأول يوم الجمعة وهكذا ولو كان من غير عثمان لقلنا بدعه لقلنا بدعة لكن الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى الحاجة داعية إليه وهو من الخلفاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع فلا قول الأربعة ولا قول الصحابة ولا قول أهل المدينة ولا كل ليس بإجماع لأن الإجماع الملزم الحجة هو قول جميع المجتهدين ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم يعني لو اتفق أهل البيت أهل بيت النبوة اتفقوا على أمر من الأمور وخالفهم واحد من علماء الأمة المجتهدين ما صار اجماع لم يعتد باجماعهم والمراد باهل البيت الذين هم على الجاده الذين هم على الجاده واوائلهم لا شك انهم على الجاده ثم دخلهم مثل ما دخل غيرهم من المخالفات ثم في النهايه وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع الكبرى يعني متاخريهم فلا اعتد بقولهم وحدهم، أهل البيت الذين تنقل أقوالهم في الكتب، المنتسبون لأهل البيت، تقرؤون في نيل الأوطار وفي سبل السلام قال الهادي والناصر والقاسم فلان وفلان والعتره تنقل أقوالهم. هل يعتد بها او لا يعتد بها لو اضطرنا ان هؤلاء كلهم في جهه ولا يمهل اربعه واتباعهم في جهه يعتد باقوالهم ولا ما يعتد نعم هؤلاء تنقل اقوالهم وهم زيديه ومعروف مذهب الزيديه يعني عندهم بدعه كبيره في بعض الابواب معتزلة وبعض الابواب عندهم عندهم مخالفات كبيرة يعني في مسائل الصفات ومسائل القضاء والقدر معتزلة فنص جمع من اهل العلم على عدم الاعتداد بالزيدية فضلا عن الرافضة الامامية لا يعتد بهم ويمكن ان نوقل الاتفاق بدونه الظاهرية هل يعتد بقولهم أو لا يعتد المسألة الخلافية المسألة الخلافية النووي رحمه الله يقول وَلَا يُعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد والنووي كثيرا ما ينقل الإجماع ينقل قول داود المخالف فلا يعتد به لماذا؟ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد فلا يعتد إذا وجد العلماء كلهم في جهة والظاهرية في جهة لا تلتفت إليهم على هذا ومنهم من يرى أن الظاهرية من أهل العلم ومن أهل النظر ومن أهل الاجتهاد وأهل النصوص وعنايتهم من نصوص ظاهرة كتبهم مملوءة محشوة بالاستدلال من الكتاب والسنة فيعتد بهم لماذا يعتد بهم والقول الوسط في هذه المسألة أنه إذا كان عمدة المسألة نص من الكتاب والسنة يعتد به، لأنهم يعتنون بالنصوص يهتمون بها ويعظمونها، أما إذا كانت العمدة في المسألة اجتهاد ونظر وأقيسة فلا عبرة بقوله. ولا يشترط عدد التواتر، يعني لو كان عدد المجتهدين مجتهدي الأمة عشرة أو عشرين أو ثلاثين ما يبلغون حد التواتر واتفقوا على حكم هذه المسألة صار اتفاقهم إجماعا ولو لم يبلغوا حد التواتر، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر ولا يعتبر الإجماع انقراض العصر لماذا؟ لأننا إذا انتظرنا الانقراض وجد مجتهد جدد ثم يلزم على ذلك التسلسل يلزم على ذلك التسلسل ثم ننتظر هؤلاء المجتهدين الجدد ثم يأتينا غيرهم وهكذا فلا يصف لنا عصر ولا يسلم لنا عصر ولا إجماع إلا عن مستند يعني لابد للإجماع من مستند يستند إليه من كتاب أو سنة إذن كيف نحتاج إلى أن نقول دليل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع يكفينا الكتاب والسنة لا داعي لذكر الإجماع نقول لا ذكر الإجماع يعطي الحكم قوة لأنه يعني مثل ما تقدم الكتاب والسنة تحتمل نسخ والتأويل تعارض وإذا وجد إجماع عرفنا أنه لا نسخ ولا تأويل ولا تعارض ولا مخالف يستدل بدليل ولا إجماع إلا عن مستند ويثبت الإجماع بنقل الواحد يثبت الإجماع بنقل واحد يعني إذا عرف أنه من أهل التحري والضبط ونقل عن جميع مجتهد الأمة أنهم قالوا كذا والمسألة مسألة خبر كما يقبل نقله الحديث يقبل نقله الإجماع إذا كان ثقة ضابطاً ومنكر الإجماع الظني لا يكفر منكر الإجماع الظني لا يكفر بخلاف منكر الإجماع القطعي. بخلاف ممكن الإجماع القطعي.
1: هذا النص الرابع. الأصل الرابع القياس، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وأركانه أربعة. الأصل والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع، ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا علةُ ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا ومساواة حكمه حكمه اجتهد. والقياس ما عنده الاجتهاد
0: والقياس جلي وخفي الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق ويجوز التعبد بالقياس عقلا ما في ما عند. والقياس جلي وخفي الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق ويجوز التعبد بالقياس عقلا
1: والقياس جلي وخفي والجلي ما قطع به بنفي الفارق ويجوز التعبد بالقياس عقلا.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الاصل الرابع من الاصول التي تستمد منها الاحكام القياس. القياس وهو حمل فرع على اصل في حكم جامع بينهما. القياس في اللغه التقدير تقول قست الثوب بالذراع اذا قدرته وقاس الطبيب الجرح بالمسبار اذا قدره فيه والقياس في الاصطلاح حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما لا بد من وجود فرع يقاس واصل يقاس عليه وحكم يعدى من الاصل الى الفرع للعلة التي تجمع بينهما ويشتركان فيها ف لو قال قائل النبيذ لا نجد دليل يحرمه لا نجد دليل يحرمه نقول يحرم قياسا على الخمر في الحكم وهو التحريم للعلة الجامعة بينهما وهي تغطية العقل تغطية العقل والمسائل التي أثبتها أهل العلم القياس كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس استعمل القياس الذي جاءه الولد الأسود وهو أبيض استنكره وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق قال ان فيها ورقة. فقال النبي عليه الصلاه والسلام كيف ذلك قال لعله نزعه عرق فقال ابنك لعله نزعه عرق فاستعمل القياس عليه الصلاه والسلام استعمل القياس والاحكام الشرعيه معلله صادره عن حكمه وهي معلله فاذا وجدت هذه العله في حكم غير منصوص في مساله غير منصوص على حكمها فالشرع لا يفرق بين المتماثلات كما انه لا يجمع بين المختلفات والقول بالقياس والعمل به قول كل من يعتد بقوله من اهل العلم وكلهم استعملوه من الصحابه فيمن دونه وانكره الظاهريه وجاء عن بعض العلماء ذم ذم القياس وقالوا اول من قاس ابليس لكن القياس المذموم الذي تعارض به النصوص. لا قياس مع النص، ولا اجتهاد مع النص. واستعملت الاقيسه في ابطال الحق. واحقاق الباطل كالحيل. فجاء ذم القياس كذم الحيل عند اهل العلم. يعني جاء ذم الحيل. وجاء العمل بها. فالحيل التي يتوصل بها الحيل التي يتوصل بها الى ارتكاب ما حرمه الله جل وعلا هذه مذموم وهي عمل اليهود لا تصنعوا او لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل مع ان الحيل جاء تقريرها في الشرح والمراد بها الحيل التي يتوصل بها الى فعل الواجب او الى ترك المحرم لا العكس لا يتوصل بحيله الى ارتكاب محرم او ترك واجب وجاء في الهجره متى يعذر الانسان في ترك الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اذا كان مستضعفا لا يستطيع حيله ولا يهتدي سبيلا فالحيله منصوص عليها اذا اذا كان اذا كانت يؤدى بها او يتوصل بها الى فعل واجب طيب اردت ان تخرج الى الصلاه فمنعك ابوك يمكن ان تتحايل عليه وتأخذ الشنطة تقولها بطرع ذاكر عند زميلي وتروح للمسجد وتصلي يقول هذه حيلة ممنوعة ولا مطلوبة مطلوبة لأنك تتوصل بها إلى فعل واجب وقل مثل هذا للتنصل عن ارتكاب محرم ونظير ذلك ما جاء عن أهل العلم من سلفي هذه الأمة من ذم للقياس القياس الذي تدفع به النصوص أي ارتكبوا به ما حرم الله. يقيسون بعض الأمور وحصل من بعضهم بعض الأقيسة التي لا تجوز أول من قاس إبليس. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو حمل فرع على أصل. يعني الأصل منصوص عليه. منصوص عليه بالدليل منصوص عليه بالدليل في حكم لجامع بينهما أصل البر أصل في باب الربا يقاس عليه الرز مثلا فلا يباع الرز بالرز متفاضلا مع التأجيل او دونه لا بد ان يكون مثلا مثل بيد قياسا على البر في الحكم وهو جريان الربا للجامع بينهما هو الكيل والادخار الكيل والادخار مع الطعم المقصود انه يوجد مسائل كثيرة جدا غير منصوص عليها لو بحث فيها بألفاظها ما وجد منصوص عليها بالشر لكن وجد التنصيص على نظائرها التنصيص على نظائرها والتنصيص على كل مسألة بعينها لا يمكن لا يمكن يعني النصوص يستصعب الإحاطة بها من قبل المتعلمين بل من قبل بعض المجتهدين فكيف لو نص على كل مسألة بعينها يعني هذا نظير ما جاء في قول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها علمه إيش يعني لو طلع أن آدم يعرف هذا لأنه مما علمه يعرف هذا لأنه مما علمه يعرف هذا لأنه مما علمه أو علم أصول الأشياء نعم علم أصول الأشياء ومع ذلك البقية بالقياس والقياس في اللغة معروف ولذا يختلفون في مبدأ اللغات في مبدا اللغات منهم من قال توقيفي بمعنى ان الله جل وعلا اوقف ادم على جميع ما يحتاج, ما يحتاج اليه ولده توقيفي ومنهم من قال توفيقي يعني اجتهدوا فوفقوا ومنهم من قال تلفيقي تلفيقي يعني بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي ومنهم من قال بالتوقف، أربعة أقوال. وعلى هذا المسائل الجزئية لا يتصور أن ينص عليها بالنصوص. ينص عليها بذواتها. لا يتصور أن ينص عليها بذواتها. ومن عظمة هذه الشريعة أنها وجد فيها مثل هذا لأنها صالحة لكل زمان وكل مكان لأن نص على أمور تناسب أهل الحجاز مثلا فماذا عن ما يناسب أهل الشام والعراق وهكذا نص على ما يناسب الصدر الأول ماذا عن ما يناسب الصدر الثاني فالاجتهاد بالشريعة جعل لها هذه العظمة وأركانه الأصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع ان يعني الاركان يمكن اخذها من الحد حمل فرع على اصل في حكم لجامع فاركانه اربعه الاصل المقيس عليه والفرع المقيس وحكم الاصل من الجواز او الحرمه والوصف الجامع بينهما العله والحكمه التي تجمع بينهما التي تقتضي الحاق الفرع بالاصل في الحكم. ويشترط ان تساوي عله الفرع عله الاصل ظنا. ان تساوي عله الفرع عله الاصل ظنا. التساوي في العله من اجل ان يثبت لا للفرح الحكم. يعني الرز اذا قسناه على البر العله مساويه ولا غير مساويه؟ مساويه لكن لو تاتي الى شيء لا تتساوى فيه العله بمعنى انه يمكن ان يكال لكن لا يدخر يمكن ان يدخر لكنه ليس مما يكال. اللي يمكن أن يكال ويدخل لك الاسم ما يطعم وهكذا لا تتساوى فيه العلة فمثل هذا لا يقاس الفرع على الأصل ظنا ولا يشترط أن يقطع بتساوي العلة بين الفرع والأصل لأنه قد ينازع في الحاق الرز بالبر يعني لا يجمع الناس قطعا القطع كون الناس يتفقون على ان العله متساويه. نعم كون الناس يجمعون على ان عله الفرع هي نفسها عله الاصل هذا صير العله قطعيه، تساوي قطعي لكن ظنا يعني اذا اعتبرها غالب الناس متساويه يكفي. لا يلزم القطع. وهذا في القياس غير الجلي، غير قياس الأولى، أما قياس الأولى فلا بد أن تكون العلة فيه أظهر وأجلى، مثل قياس الضرب على التأفيف بالنسبة للوالدين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقال أحدنا والله ما نهيت عن الضرب. ما اعرف نص يحرم ضرب الوالدين. جميع العقلاء يتفقون على ان العله في الفرح اقوى منها في الاصل. لكن لو كان التنصيص على الضرب ما نص على التافيف قلنا لا العله غير متساويه. وابن حزم لأنه لا يقول بالقياس ولا ينظر هذا النظر الدقيق الذي ينظره عامة أهل العلم، يقول لو لم يرد في شأن الوالدين إلا هذه الآية لقلنا بجواز الضرب بل بجواز القتل. يقول الآية ما فيها أكثر من التعفيف. فكيف نمنع الضرب؟ لكن النصوص الأخرى التي تأمر بالإحسان إليهم، فضلا عن عدم إيصال الأذى إليهما، عرفنا أن الضرب والأذى كله بجميع أنواعه وأساليبه وطرقه ممنوع، لأن المطلوب الإحسان، ليس مجرد كف الأذى، مطلوب الإحسان وبالوالدين إحسانا، فمن هذا النص يأخذ يا تحريم الضرب والقتل. لَا مِنْ قَوْلِهِ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنَارُهُمَّا نعم كيف قياس على ايش لا ما هو قياس هذا قياس ولا لا يقول أنت من تم مأمور لأن عدم الضرب احسان كف الأذى صدقة منك على نفسك فهو إحسان فهو داخل في الإحسان وعلى كل حال هم اضطربوا في هذا الباب اضطراب كبير تعرف بن حزم في مسائل الاعتقاد ولج في القياس من أوسع أبوابه وظل بسببه وأتى بمسائل بعظائم الأمور بسبب القياس في الأصول وجمد في الفروع وليته عكس ليته عكس ان تساوي عله الفرع عله الاصل ظنا ومساواه حكمه حكمه مساواه الحكم الحكم يعني اذا ثبتت العله التي تجمع الاصل والفرع تعطي نفس حكم الاصل ما تقول والله الرز نقيسه على البر البر يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا، الرز ما ما ثبت فيه نص وفيه العله، اذا لماذا لا نقول مكروه؟ لانه ما نص على تحريمه. نكتفي بالكراهه. نقول لا ما دام وجدت العله فلا بد ان يتساويا في الحكم. ومساواة حكمه حكمه والقياس جلي وخفي. القياس جلي وخفي. والجلي ما كانت أو ما قُطع فيه بنفي الفارق. الثرب والمراد بالفارق الذي يقتضي أن يكون أن تكون العلة فيه في الفرع أقل منها في الأصل. لا أكثر. يعني الرز والبر العلة واحدة. يُقطع فيها بنفي الفارق. نعم البنج مثلا مع الخمر يشتركان في علة وهي تغطية العقل العلة مشتركة بينهم واحدة وقد تكون في البنج أشد منها في الخمر لكن يختلفان من وجه آخر وهي ما يوجد في تغطية العقل بالنسبة للخمر مع وجود النشوة وجود اعتداء وجود ارتكاب محرمات أخرى ولو لم يكن في ذلك إلا النص أما البنج فليس فيه نشوة ولا طرب ولا لذة وإنما يطلب منه تغييب العقل لئلا يتألم الإنسان وخاء جلي ما قطع فيه بنفي الفارق نفي الفارق عندنا إما أن تتساوى العلة بين الفرع والأصل مثل ما ذكرنا في الرز أو يكون تكون العلة في الفرع أجلى منها في الأصل كما في الضرب والتأفيف أو تكون أقل أو تكون أقل عندنا إذا كانت أقل من وجه يعني وافقت من وجه وخالفت من وجه وافقت من وجه ما دل عليه هذا النص ووافقت بل خالفت, النص خالفت هذا ووافقت ما دل عليه نص آخر بمعنى أن البنج مثلا هل يمكن أن يلحق بالمحرم وهو الخمر أو يلحق بالمباح وهو النوم فهذا يمكن ان يستعمل فيه قياس الشبه. قياس الشبه. لا شك ان العله في البنج اقل منها في الخمر التي من اجل العله التي التي من اجلها حرم الخمر. فالعله اقل باعتبار انها توافق من جهه وتخالف من جهه. توافق الخمر من جهه وتوافق النوم من جهه. فيستعمل في مثل هذا قياس الشبه العبد يوافق الحر من وجوه ويوافق الدابة والبهيمة من وجوه إذا قلنا يباع ويشترى ويملك ويتصرف فيه رغم مخالفته ليس كالحر بل هو كالبهيمة سلعه يباع ويشترى وإذا قلنا له حرية واختيار وإرادة ويحاسب ويثاب ويعاقب قلناه كالحر فمثل هذا يستعمل فيه قياس الشبه وهو أن يوجد فرع متردد بين أصلين متردد بين أصلين يلحق بأقوى, بأقوى شبان بهم ويجوز التعبد بالقياس عقلا يجوز التعبد بالقياس أقلا يعني لو قال الوالد لولده لا تشرب دخان فرأه في يوم من الأيام يده شيشة هل للولد أن يقول أنت والله ما منعتني من الشيشة أنت منعتني من الدخان أو أن القياس العقلي يقتضي منع من الشيشة من باب أو لا بلا شك فالعقول السليمة كلها تقتضي أو تتطلب العمل بالقياس ويجوز التعبد بالقياس عقلا وواقع شرحا وجاءت به النصوص استعمله العلماء قديما وحديثا فالقياس أصل من أصول الشرع التي يعتمد عليها وبعضهم ينقل عليه الاتفاق ويجعله من الأصول المجمع عليها من الأصول المجمع عليها وكأن القائل لم يعتد بقول الظاهرية
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى الاجتهاد وهو بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي الظني والمجتهد من صرح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق به من الأحكام ومن السنة ما تقدم في الكتاب والناسخ والمنسوخ منهما والإجماع من النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز عام وخاص ومطلق ومقيد ولا يكفي معرفة الفروع ولا الأصول
0: الفروع فقط ولا الأصول
1: ولا يكفي معرفة الفروع فقط ولا الأصول شيخ في عندي هنا نعم ولا
0: ولا يشترط عدالته
1: ولا يشترط عدالته ولا حفظ القرآن ويتجزأ الاجتهاد والمصيب في المسائل الظنية واحد
0: وإيش؟ ولا حفظ القرآن
1: ولا حفظ القرآن ويتجزأ الاجتهاد والمصيب في المسائل الظنية واحد ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين ولا يصوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متناقضين بل في وقتين ومذهبهما
0: متناقضين
1: متناقضين
0: كان متضادين ولا.
1: نعم.
0: لأن إذا كنا متناقضين فإذا قال هذا حلال ثم سأله مره أخرى قال حرام ما دخل هنا لأن الحلال والحرام من باب الضد لم باب النقيض نعم
1: الله وكذا ظنيين ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين ومذهبه آخرهما أن علم التاريخ وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل
0: نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى الاجتهاد لأن أصول الفقه في الأصل معرفة القواعد والأصول التي يستفاد منها معرفة الأحكام الشرعية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد وحال المستفيد والمستفيد هو المجتهد معرفه الاصول كتاب السنه الاجماع القياس المتفق عليه والمختلف فيها كيفيه الاستفاده من هذه الاصول وحال المستفيد الذي هو المجتهد الذي يستفيد من هذه الاصول ولذا ذكر الاجتهاد لاننا نحتاج الى معرفه المجتهد الذي يستفيد من هذه الاصول ثم ذكر ما يقابله هو المقلد والاجتهاد الاصل فيه بذل الجهد واستفراغ الوسع فيما فيه مشقه فيما فيه مشق يقولون اجتهد في حمل الرحى لكن ما يقولون اجتهد في حمل نوات إذا, إذا رفع هذه أو هذا الإناء إذا رفع يقال اجتهد فيه نعم ما يقال لكن لو شخص متوسط القوه حمل هذه الطاولة قيل اجتهد في حملها يقولون اجتهد في حمل الرحى ولا يقولون اجتهد في حمل نواة أو حمل قلم أو حمل وما أشبه ذلك، فالاجتهاد بذل الوسع واستفراغ الجهد في الوصول إلى المطلوب، وهنا في تعرف الحكم الشرعي، فالمجتهد يبذل وسعه ويستفرغ طاقته وجهده من أجل تعرف الحكم الشرعي. ليعرف الحكم الشرعي من مصادره من مظانه والمجتهد من صلح لذلك يعني من توفرت لديه الاهليه للوصول الى الحكم الشرعي هذا هو المجتهد اذا وجدت لديه الاهليه التي بواسطتها يعرف الحكم الشرعي بدليله من أصوله من مظانه هذا يسمى مجتهد وفسره بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام هذا مجتهد في الأحكام يعني مجتهد في المسائل الفقهية يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام لكن لا يلزم المجتهد أن يعرف الأمثال ولا يعرف القصص ولا يعرف ما يتعلق بالعقائد لأن مسألة مفترضة في مجتهد في الأحكام وهو الفقيه هو الفقيه عنده على أن النصوص الشرعية تدل على أن الفقه هو معرفة الدين بجميع أبوابه معرفة الدين بجميع أبوابه فإذا كانت الأمثال لا يعقلها إلا العالمون فماذا بقي الفقه الأمثال مع أن القصص التي لا يشترطها الفقهاء للاجتهاد فيها كثير من الأحكام ويقول يكفي من حفظ القرآن ما يتعلق بالأحكام وقدره بخمسمائة آية ومن الصحيح أحاديث الأحكام كذلك مع معرفة الصحيح من السقيم ولو تقليدا ولو تقليدا الآن مثلاً مفترضة في مجتهد المجتهد اشترطنا له أن يعرف آية الأحكام وأحاديث الأحكام آيات الأحكام ما تحتاج إلى بحث قطعية. أحاديث الأحكام فيها الصحيح وفيها الضعيف. والضعيف لا يعتمد عليه، إذن لا بد من معرفة الصحيح من السقيم ولو تقليدا. لأن اشتراط الاجتهاد في إثبات أدلة الأحكام بالنسبة لهم دونه خرط وعلى كل حال الاجتهاد المطلق وإن كان بعض أهل العلم يشدد في شأنه تشديدا يجعله مستحيلا وبعضهم يخون من أمره حتى يجعله في متناول كل أحد ويجعل كل من يحسن القراءة والكتابة يتطاول عليه فلا هذا ولا هذا اشترطوا له شروط أما الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق فبالفعل دونه خرط إش معنى الاجتهاد المطلق من هذا الإطلاق؟ معنى هذا أنك تجتهد في هذه المسألة تأتي إلى جميع مسائل الدين تمسك كل مسألة مسألة وتنظر في جميع ما ورد فيها من دليل تحشد عليها الأدلة من الكتاب والسنة ثم تأتي إلى الأدلة من السنة وتنظر في طرق هذه الأدلة وفي رواة هذه الطرق ولا يكفي أن تقلد فلان أو فلان بأنه ضعف فلان أو وثّق فلان بل تجتهد في توثيق الرواة وتضعيفهم ثم تجتهد أيضا في إثبات الأحاديث وفي نفيها في تصحيحها وفي تضعيفها في كل مسألة أن تفترض هذه المسألة فيها خمسة أدلة خمسة أدلة تجتهد في الوقوف على هذه الأدلة ثم تجمع جميع طرق هذه الأدلة الخمسة قد يكون واحد مر من عشرين طريق تحتاج إلى جمع طريق طريق لخمسة الأدلة ثم بعد ذلك هل مئة الطريق كل طريق فيه خمسة رواد فتجتهد في دراسه لكل راو من هؤلاء الرواه فتنظر في اقوال اهل العلم فيهم جرحا وتعديلا لا يتصور ان يكلف المجتهد بان يحكم على الراوي من تلقاء نفسه لان هذا مرده الى النقل وما عاصر الرواه ولا عاشرهم انما يقتدي بما نقل وهذا ايضا خلل في ادعاء الاجتهاد المطلق بمعنى الاطلاق إذا نظر في مئة راوي وكل راوي كل مئة طريق كل طريق فيه خمسة رواد وكل راوي فيه ثلاث أقوال أربعة خمسة أحياناً عشرين قول لأهل العلم متى تنتهي من هذه المسألة؟ هذا الذي يجعل الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق هذا الذي يجعله في هذه بهذه المثابة وهذه الصعوبة، لكن الذي يطلبه أهل العلم إثبات المسائل الفقهية من النظر ليس بمستحيل، يمكن إدراكه وتحقيقه والسعي إلى الأهلية فيه من غير مشقة تذكر. وعلى كل حال لو نظرت الى اعلم الناس في اي وقت من الاوقات وجدت عندهم من الخلل ما عندهم يعني لو نظرت الى اعلم من عندنا ممن يعنى بالكتاب والسنه والاعتماد على النصوص اعتمادا كليا وهم اهل النظر والاجتهاد وعمدتهم ومؤولهم على النصوص انظر الى فقههم انظر مثلا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز علماء الأثر المجتهدون في هذا العصر تجد عند الشيخ الألباني بروز في جانب هو جانب الرواية والتخريج ودراسة الأسانيد وكذا لكن ما تجده من كل وجه يجتهد في كل مسألة مسألة تجده أحيانا يعول على ابن حجر في الحكم على راوي أحيانا يعول على فلان في كذا، لابد أن تجد خلل. تجد مثلا طريقة في الاستنباط والاستدلال قد يستدرك عليه بعض ما يستدرك. الشيخ المبازل لو جئت مثلا وجدته يعتمد على ابن حجر في توثيق الرواة وتضعيفهم. نعم هو يستنبط هو يستروح ويميل إلى تصحيح حديث وتضعيفه بالطرق المعروفة عند أهل العلم. لكن ما تجد الاجتهاد المطلق الذي بحيث كل جزئيه من جزئيات هذه المساله يكون له راي فيها مستقل بذاته لم يعتمد فيه على من تقدم وهذا يدلنا على شيء يعني اذا نظرنا الى هذين وهما هما في العلم والثبات والرسوخ وجدنا ان البشر ما اوتوا من علم يعني لو جمعنا الشيخ ابن الألباني في عنايته بالنصوص والآثار وجمعنا الشيخ ابن باز واهتمامه في الاستنباط والاستدلال والاعتماد على السنة وجمعنا الشيخ ابن عثيمين مثلا على طريقته في التفقه من النصوص جمعنا الثلاثة في شخص لأن شخص واحد يمثل هؤلاء الثلاثة وجمعهم الله في شخص واحد ونظرت وجدت خلل لا بد أن تجد خلل في هذا الشخص الذي اجتمع فيه الثلاثة لماذا لأن العالم مهما بلغ من العلم لن يخرج عن دائرة قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هناك من وصف بأنه من بحور العلم وجد من وصف لكن هل يتصور في هذا البحر من بحور العلم أنه يستحضر كل المسائل أو يستحضر جميع ما قيل في مو صحيح لكن على الانسان ان يعرف قدره وان يسعى لتكميل نفسه ويعرف قدره ما يقول والله انا وصلت وصلت ما وصلت من علم ما وصلت ما زلت في الدائره الضيقه وعلى كل حال على طالب العلم ان يجتهد في تحصيل العلم وان يسلك الطريق وان ياخذ العلم من اهله وعلى الجاده المعروفه عندهم ومن سار على الدرب ووصل والمجتهد من صالح على ذلك فان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام، اقتروا ذلك بخمسمائة آية، وهناك كتب أُلفت في آيات الاحكام، واستنبط منها هذه الاحكام، لكنها على المذاهب، على المذاهب، مثلا احكام القرآن للشافعي من وجهة نظره احكام القران لابن العربي من وجهه نظر المالكيه احكام القران للجصاص من وجهه نظر الحنفيه تجد مع ذلك امام كبير ويتعامل مع ايه فهمه لهذه الايه مسيس بقواعد المذهب واصول المذهب والمذهب شربه حتى صار يتبعه وعلى الانسان ان يتجرد لنصر ما يراه الحق المعتمد على الدليل من الكتاب والسنه. ومن السنه الصحيح من السقيم لا يستدل باحاديث لا يدري ماهي يعني صحيحه او ضعيفه. لابد ان يعرف الصحيح فيعتمده ويعرف السقيم فيجتنبه، مع الاسف انه يوجد في كتب الفقه الاحاديث الكثيره التي لا تثبت. وسبب ذلك التقصير في معرفه الصحيح من السقيم. والناسخ والمنسوخ لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ لألا يرجح أو يفتي بقول أو رأي اعتمد على دليل صحيح لكنه منسوخ فالذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ من الكتاب والسنة لا يجوز له أن يتصدى للاجتهاد بل ولا لإفتاء الناس والاجماع لئلا يخالف ما اتفق عليه اهل العلم لما يعرف المسائل التي هي من مواطن الاجماع لئلا يخرق هذا الاجماع وعرفنا انه لا يجوز بحال مخالفه الاجماع ومن النحو واللغه ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة المجاز الآخر نقف على هذا وشوف بعض الأسئلة يقول هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ وهل هو حرام لأن بعض لا يسكر مثل ما لا يسكر مثل السوبيا في عصرنا هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام مُنتبذ له بمعنى أنها تلقى التمرات في الماء حتى يكون الماء حلوا ولا شك ان ان مجرد القاء التمر في الماء وتركه مده لكي يختلط ويمتزج بالماء ويكتسب الماء منه الحلاوه هذا لا يعني انه دخل في حيز الاسكار ما لم يشتد ويقذف بالزبد وبعضهم يقول النبيذ اليوم أو يوم وليلة ما يضر هذا لا يؤثر لكن أكثر من ذلك لا سيما مع اشتداد الحر لا يجوز شربه. النبيذ مرحلة بين الخمر وغيره. النبيذ الذي يشربه النبي عليه الصلاة والسلام هو مجرد تطعيم الماء بحلاوة التمر. أكثر ولا أقل ولا يصل إلى حد بحيث يشتد يزبد يقذف بالزبد مثل هذا لا الشرب شربه البته يقول ما معنى هذا الحديث من تتبع عورة أمر أن تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه القيامه هذا الذي يتجسس على الناس وتتبع عوراتهم وأمورهم المستورة ويفضحهم هذا يفضح يوم القيامة. في هذا الدعاء الذي من قاله ابدله الله حزن فرح حزنا وفرحا، هل أقول اللهم إني عبدك أو ابن أو وابن أم إيش؟ وابن عبدي، يعني وابن عبدك أم أقول اللهم إني أمتك؟ العلماء يقولون تغير الصيغة من الذكر إلى المؤنث، المرأة تقول اللهم إني أمتك. على كل حال الأمر في ساعة يعني مثل ما يدعى للميت المجهول إذا قدم جنازة ما تدري هل يذكر منثى سواء ذكرت الضمير أو هو لا فرق وهنا إن اقتصر على لفظ الحديث حصل المرجو إن شاء الله تعالى وإن عدل إلى لفظ إلى ضمير مناسب كما يقول اهل العلم فلا مانع إن شاء الله تعالى يقول أنا شاب مستقيم وأهلي يقولون لي لا تذهب مع المستقيمين من البيت والمسجد والعمل هل لا أطيعهم وأذهب مع المستقيمين أم لا لا شك أن الباعث للأهل على مثل هذا الكلام الشفق عليك يخشون ويخافون، لكن هذه الشفقة قد يكون لها حظ من النظر وقد تكون مجرد تخوف حتى أن بعض الآباء وبعض الأمهات يأمر ولده ببعض المخالفات. يأمر بحلق لحيته وتطويل ثوبه لئلا يقع فيما وقع فيه بعض الشباب. فمثل هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمروك أن لا تذهب مع فلان أو علان بعينه أو أمروك أن تذهب مع أشرار أو ما أشبه ذلك فالمسألة مسألة تحقيق الهدف الذي من أجله منعك أبوك أو أمك من الذهاب مع هؤلاء فإذا خشيت عن نفسك من الانفراد من أن تنتكس مثلا والله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي لا بد من صحبة الأخيار فإذا خشيت من انتكاس أو خشيت من صحبة أشرار أو ما أشبه ذلك فاصحب الأخيار ولو اقتضى الأمر أن تخفي ذلك على والديك على أن يكون الأخيار أهل عقل وأهل علم وأهل حلم وأهل رفق وتؤدى يعني بعض الشباب هذا الله عندهم شيء من العجلة أو عندهم شيء من التصرفات التي أقل يوجد منها بعض ما يسيء إلى الوالدين بعض الشباب يتخذ له رفقة صالحين في الظاهر لكن يترتب عليه أن يهجر والده ومن أيسر الأمور أن يسافر مع زميله الأيام ومن أشق الأمور عليه أن يقضي حاجة لوالدته أو والده تحتاج إلى دقائق في مثل هذا لا شك ان ان هذا خلل في التصور، خلل في التربيه تحتاج الى اعاده النظر. فالوالدان شانهما عظيم. هل يعمل بالايه المنسوخه أو الحديث المنسوخ؟ لا يعمل بيه. لا يعمل بالايه المنسوخه ولا الحديث المنسوخ. قد يقول قائل ان بعض العلماء عاملوا بايات منسوخه واحد هؤلاء لم يبلغهم الناسخ. لم يبلغهم الناسخ. هل يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ نرجو التوضيح، المسألة فيها حديثان ضعيفان، لا تقوم بهما حجة، فلا يمسح الوجه. يقول: كيف أستطيع أن لا أنسى الحفظ؟ خاصة إذا تراكمت المحفوظات. العلم إنما يثبت بالتعلم. يثبت بالمراجعة يثبت مذاكرة مع الإخوان تحفظ المحفوظ تعالى. بهذه الطريقة يثبت إن شاء الله طبعا. يقول لي صديق من أيام الاستقامة والتوبة ونحن في الطريق معا واليوم سوف يذهب إلى الجامعة بعد إنهاء الثانوية نصيحتك يا شيخ ولا أقدر على بعده على كل حال الفراق لا بد منه اما فراق مؤقت او فراق مؤبد فعلى الانسان ان يوطن نفسه على هذا يقول كيف لنا ان نخالف الايمان بجلسه الاستراحه مع انه مستحب مع اننا لا نخالفه اذا ترك واجبا كالتشهد الاول اولا جلسه الاستراحه سماها بعض العلماء استراحه ظنا منهم انه انها يرتاح بها وهي في الحقيقة زيادة تكليف وزيادة عناء وليست استراحة ولا يشعر بهذا إلا من ابتلي بوجع في ركبتيه أو روماتيزم أو ما أشبه ذلك فكثير من كبار السن تصعب عليه هذه الجلسة خلافا لما يقال إن احتيج إليها أنا أقول قد تدعو الحاجة إلى تركها وهي ثابته من فعله عليه الصلاه والسلام في الصحيح وثابته ايضا من امره للمسيء بها امر بها المسيء في الصحيح صحيح البخاري وهي ايضا ثابته في حديث ابي حميد الذي ذكر في صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام بمحضر عشره من الصحابه وهذه ليست مخالفه هذا عمل يسير بإمكانك أن تفعله وتلحق بالإمام دون فاصل يذكر وإذا ترك الإمام السنة لأن فعلك لها سواء فعلها الإمام أو ما فعل الإمام ما يتأثر لن تقوم من سجودك حتى ينهض الإمام سواء فعلت الجلسة أو ما فعلته فأنت إن فعلها وتركتها خالفت الإمام وإن تركها وفعلتها تبعت السنة ولو ترك الإمام رفع اليدين مثلا عند الرُّكُوعِ والرفع مِنْ تترك كل ما تترك تترك كل ما تترك إذن كيف تخالفها هذه الأمور المعول فيها على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول من تمسك برأي لأحد الأئمة الأربعة وكان هذا الرأي مخالفا لما عليه الجمهور هل يكون بذلك مبتدعا وتبرع ذمته بهذا الاتباع أولا ينظر إلى هذه المسألة من جهتين الجهة الأولى في هذا الرجل هل هو من أهل النظر والاجتهاد أو مبتدئ أو عامي عامي فرض تقليد أهل العلم وليس لديه أهلية أن يوازن بين الراجح والمرجوح من خلال الأدلة فهذا تبرع ذمته إذا قلد إماما تبرع الذمة بتقليده من أهل العلم والدين والوراعة فالمسألة الثانية ترجع إلى القول فإن كان القول مستنده الدليل فتقليد هذا الإمام من قبل من نظر في أدلة الأقوال ورأى أن قول هذا الإمام أرجع من هذا الدليل هذا ليس بتقليد وإنما هو اتباع فتبرع ذمته بهذا يقول هل مستحاضة لها أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ يعني لو جمعت جمع صوري فأخرت الظهر إلى آخر وقتها والعصر إلى أول وقتها لحصل لها التيسير مع أنها تصلى الصلوات في وقتها. يقول في بعض الصيدليات وباء حلقات معدنية تلبس لتقوية العظام ما حكم لبس هذه الحلقات الذي يغلب على الظن ان هذا من باب الاعتقاد والتعلق بها هذا الذي يغلب على الظن يعني ليس لها خاصيه ولا ولا مزيه في النفع في هذا الباب. يقول هل الاسهم النقيه والمضاربه فيها المشتبهات ام من الحلال وهل الورع تركها؟ نعم من الشبهات والشبهه فيها قويه. هل وجود قناة المجد يمنع دخول الملائكة قناة المجد؟ لا شك أن فيها صور ما دامت مفتوحة فيها صور والملائكة لا تدخل بيت فيه صورة هل هناك حالات يجوز فيها التصوير؟ أهل العلم يفتون بجوازه للضرورة وما يلزم به الإنسان هو مكره غير مكلف مثل الأوراق الرسمية هو مكره عليها يقول يسكن معي في المنزل اخواني وهم متزوجون ونساء يكشفن امامي فما حكم ذلك؟ لا يجوز للمراه ان تكشف للرجل الاجنبي واخو الزوج اشد الناس في هذا الباب، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اياكم والحمو الحمو الموت. ماذا نسمي هؤلاء الذين ينادون بقياده المراه للسياره وينادون بخروجها للعمل ولا يحرمون ما افتى العلماء بتحريم، وعلى كل حال من اهل العلم من هو مجتهد ويخطئ ويصيب فمثل هذا خطأ مغفور، لكن إذا لم يكن من أهل العلم ولا من أهل الاجتهاد وتكلم في مسائل الدين ومثل هذه المسائل الذي يظن الذي يغلب على الظن ويشم راحته منها سوء القصد. فهذا إفساد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا لما قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين قال بعد ذلك لئن لم ينتهي المنافق يعني فرق بين من يبحث مسألة الحجاب وهو من أهل العلم من أهل النظر من أهل الـ 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 لله ورسوله ولدينه وشرع واهل نصر للدين،
1: ثم يؤديه
0: اجتهاده الى أن وجه من الوجه الحجاب نقول هذا ماجور، ما اجتهد فاخطأ، لكن شخص لا علاقه له بالعلم الشرعي، ولا وليس من اهل النظر في الادله، ثم ينادي بكشف الحجاب ويقول كشف الحجاب هذا لئن لم ينتهي المنافقون، هذا نصيبه من النصوص. يقول الذين يقومون باعمال التفجير والتخريب في بلادنا هل هم يعتبرون كفار؟ هم مفسدون وهم بغاة ولهم من الاحكام ما يخصهم في شرع الله جل وعلا واما التكفير فلا. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصبغ الشيب بالحنه والكتم وما هو الكثم وهل يوجد في سوق العطارين نعم هو موجود في سوق العطارين يقول وهل ما يوجد في سوق العطارين هو الكثم الحقيقي نعم علما أنني سألت بعض العطارين فأخبرني أن الحناء يخلط معها قشر الباذنجان المجفف ليسود اللون على كل حال إذا كان أسود حرم إذا كان يراه الناظر ويرى أنه ليس بأسود خالص سواء كان معه الحنه او الكتم او غيره او اي ماده لا تضر. المقصود ان لا يصبغ بالسواد. اللهم صل وسلم وبارك على
1: عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه الرياض هاتف رقم 49119